0: Bom dia, amadas lenas ou madalenas. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho da lua de vocês. E eu vou trazer umas novidades de um curso que eu comecei a fazer sobre a lua e a alimentação. Mas também sobre os estilos de vocês, de como é o emocional de cada uma de vocês, tá? Vou organizar, então, primeiro em grupos. Vamos ver as luas de fogo. As primeiras com lua de leão é a Cris e a Grazi. Então, como é que a lua em leão é? São pessoas que gostam do bom e do melhor, tanto do lado positivo quanto do negativo, tá? Signo de fogo, é claro, né? Vai ser uma lua de fogo, então vocês tendem a se irritar mais fácil, a, a se animar também mais fácil, vocês gostam de coisas que animam vocês, porque é uma energia, né? Fogo é sempre uma energia que tende a se exaltar, que tende a subir, tá? Uh, gosta de prazer, gosta de lazer, aliás precisa, e, e isso é bem importante até porque uma de vocês né, gosta muito de sair e Walter Meia fala sobre quanto isso uh, né, tem que entrar até na sua planilha de custos, porque é importante sim. Celebração e fartura, sim, Luiz Leão gosta disso, quando tem que ficar contando dinheirinho, a Louis Leão é, sofre muito. Uma natureza emocional leal, tá? Mas com muita facilidade de se ofender, sim. Ainda mais se levar tudo pro pessoal. Tem que cuidar até pra não, não, não ter essa tendência de levar pro pessoal. Mas é mais complicado de não fazer isso, viu? Talvez mais pra Cris, pela posição da lua dela, do que pra Grazi. Porém, né? É uma, é uma, é uma coisa normal de a lua em leão aprender a não levar tudo tão pessoal. Mas é muito difícil fazer essa desconexão uma necessidade de vínculos, de afeto, do colorido na vida, de sentir que é respeitada, que é valorizada, né? Porque leão rege coração, então precisa ter essa energia positiva, essa coisa gostosa. E como é na alimentação, então? Bom, a lua em leão pode ter alguns maus hábitos, como gostar de comidas ricas em gordura, né? Tende a alguns excessos, principalmente o sal. Aliás, os de fogo todos gostam de coisas com muito tempero, com muita... Né, muito... Tem que ter gosto. <risos> uma dificuldade em seguir uma alimentação mais básica. né? Talvez assim seja sempre uma coisinha especial, sempre uma coisinha diferente, talvez goste. E pode ser chocolatra, né? Um só lua em leão, gente. Eu tenho sol lua em leão, eu também sou. Difícil. Como melhorar, então? Como trabalhar essa lua em leão? Adicionar algo especial em cada refeição pode, pode ajudar, né, gurias, que não precisa ser algo que não seja saudável. Aprender como comer bem fora de casa também é uma coisa boa, porque é uma pessoa que vai gostar de reuniões, de coisas mais sociais, então também aprender a comer fora de casa. Buscar lazer e esporte, sabe, como reguladores dos bons hábitos, vida ao ar livre, uma vida social, que também é uma fonte de nutrição. Temos nutricionistas no grupo aqui para falar sobre isso mesmo. E refeições alegres, sabe, as louças bonitas, os pratos bem apresentados, uma música ambiente. Fazer desse momento né, um, algo que realmente nutra a pessoa. Então, o que mais nutre essa lua é a alegria. Então, seguindo essa linha, a gente pode se assim, imaginar né? e, e, e se cuidar. Imaginar que esses cuidados todos vão trazer para vocês mais estabilidade emocional, vão trazer para vocês mais alegrias. Legal saber, não é verdade? E no grupo, vamos seguir agora com as luas de terra. Quem tem lua de terra é a Sheila e a Angélica. E eu vou começar com a Sheila, porque é diferente da da Angélica. que não temos as duas no mesmo signo, né? Com o mesmo desafio. A lua de virgem, então, é uma lua que fala muito que tem interesse em nutrição, sim. Por quê? Porque não é tudo que lhe cai bem. Muita coisa faz a, a pessoa que tem as, aspectos em virgem, principalmente uma lua emocional, quando ela não tá bem, o que ela vai comer faz ela passar mal, né? Então, ela também tem que cuidar e prestar atenção nos alimentos que, faz, que fazem isso mais frequentemente. Uma natureza emocional analítica, né, quer e gosta de entender seus sentimentos, né, é, gosta das coisas práticas, quer, quer, é, tende a racionalizar. Então, muitas vezes pode acontecer com as luas de terra, né, de não uh, conseguirem chegar nas, nas emoções. Por quê? Porque às vezes elas vão querer ficar nas mais pra, na coisa mais prática na coisa mais um, tipo, ah, não dou bola pra isso mas no fundo aquilo importa, então lembre que a lua, né fala da emoção quando ela enterra, ela tenta ficar um pouco mais estável, mas ela não deixa de ser uma emoção, né é, esse signo tem que ter muito cuidado com o intestino, né, todos têm, mas assim, virgem realmente tem uma questão de né, de uma ligação nessas, na, nas questões de saúde então quem tem lua e virgem tem que cuidar das suas emoções, porque sim, podem somatizar muito mais que outros signos. Quais são os maus hábitos, né, de uma lua em virgem? Elas, em geral, não são de ter muitos maus hábitos, né? Seriam os mais, que mais buscam se organizar e aprender bons hábitos, né? Porque Virgem fala muito sobre isso. Mas o que pode piorar aqui? O nervosismo, que pode dar gastritis, né? Aversões e preferências muito bem marcadas, aquela coisa, às vezes, não vou falar aqui de um paladar infantil, mas pode acabar sendo assim: ai, não, não isso não, não, aquilo sim. Ser muito forte e às vezes precisar, né, numa dieta, ter que incluir alimentos que não sejam lá tão da sua preferência, né, de gostos, sim, mas necessários. Então aqui tem que ter um pouco cuidado com isso. É suscetível a alergias alimentares, né, justamente porque virgem. Que é o signo da saúde, da organização, está desafiando as emoções da lua, né? E aquela coisa, a mania de comer rápido, mecânico, né? Porque tá pensando no quê? Em tudo que tem que fazer. Então, respirar, sentar, sair do ambiente de trabalho para comer, né? É bem mais complicado, mas são dicas que vão ajudar muito a lua em virgem. Outras dicas, então. Compreender melhor o funcionamento dos alimentos, a vontade de melhorar a alimentação, isso já é muito fácil para uma lua em virgem, tá? Dar atenção aos alimentos que, claro, trazem mais benefícios, né? Como, sei lá, as frutas, legumes, verduras e grãos. Zelar por uma alimentação que ajude a ter um bom funcionamento intestinal. Bom, isso não é só para essa lua, mas eu já falei para vocês como é importante. Aqui a dica seriam fibras, probióticos e água. E claro, vamos procurar nutricionista. Aprender a relaxar do criticismo excessivo. Então, imagine uma lua em virgem querendo controlar tudo, quando ela se bagunça, quando alguma coisa acontece. Então, sofre. Então, pegar um pouquinho mais leve com tudo isso e pensar que a gente está se uh, desenvolvendo e criando, claro, rotinas que venham né, a nos ajudar mais. É interessante saber... <coughs> Sorry... Que muitos nutricionistas e nutrólogos têm, essa lua, têm uma lua ou outros fatores mais importantes em virgem. É muito comum, por quê? Porque eles querem, eles vão estudar os alimentos, né? As proporções, as, as quantidades, a, os benefícios. São os que mais gostam de estudar essa área. Legal saber, né? E a Angélica e a lua em Capricórnio. Então, essa lua também é prática, tá? E leva, tem no plano emocional dela. Muito ligado o que? Carreira, assuntos concretos, objetivos de longo prazo, o que essa pessoa quer realizar na vida, né? Uma, até uma certa cobrança, inclusive. Uma inclinação, à maturidade e responsabilidade, até precoce, muitas vezes, né? Precisa sentir segurança e estrutura na vida. A estrutura é muito importante, é uma palavra aqui para Capricórnio. E nesse, nesse, nesse posicionamento, a gente chama que a Lua tá em detrimento, porque a Lua tá num signo oposto ao seu signo regente, que seria câncer, né? Capricórnio é o oposto de câncer. Então, na verdade, tu provavelmente vem equilibrar um pouco mais as tuas emoções, né? Senão, talvez fosse ter um excesso de maternidade, um excesso de envolvimento que não ia ser bom para ti, tá? Pode ter tido carências ou até uma certa dureza na infância, nem sempre necessariamente ser isso, mas às vezes a lua em Capricórnio aponta isso, em que a pessoa não sentia que podia se apoiar né, ou permitir até ser mais infantil. Então, uma cobrança em crescer, em ser séria, né, em ser correta, em ser profissional, existe uma cobrança nisso. Baixar um pouco que a cobrança é boa, tá? Como falamos de Capricórnio, rege muito ossos, joelhos e dentes, né? As questões de Capricórnio. Capricórnio também é um outro signo que uma lua em Capricórnio provavelmente faz a pessoa cuidar mais da alimentação também, tá? Os Capricornianos são muito sensíveis uh, em relação a alimentos. E os cuidados são a exclusão de alimentos, né? A pobreza nutricional, e aqui vai vir talvez até por questão de gosto, tendem a emagrecer quando estão muito preocupados e muito trabalho comem ou demais né muitas vezes com medo constante do futuro a tendência de responsabilizar demais achando que está carregando o mundo nas costas tá como temos questões dos ossos se principalmente na família tiver artrite artrose e, e problemas dentários é bom ficar de, é bom cuidar inclusive também a perda de massa óssea mas aí é uma questão, né, muito de capricórnio, né, tanto dessa lua. Mas, né, se as emoções estiverem muito agravadas, pode tender a afetar, sim, os órgãos regidos pelo signo, tá? Outra questão importante, a depressão, né? O excesso de realismo que pode inclusive afetar a alimentação, até deixar a pessoa um pouco amarga, um pouco negativa, que é muito da energia de Capricórnio, né? Vivemos transformando os chumbos em ouro. É isso que a gente precisa fazer com qualquer dos nossos aspectos, mas esse é um que pode dar essa questão. Então é preciso que relaxar, relaxar mais enquanto come cuidar de não ficar comendo com as preocupações na cabeça direto, cuidar de estar presente, né? aliás todos nós temos que trabalhar isso, não importa o signo, uh, observar como está o equilíbrio da alimentação né? e do disciplina inata, da sua própria disciplina, explorar mais paladar maduro, eu vejo muitos capricornianos que às vezes têm, e cancerianos também, o paladar infantil, tá? Uh, eu acho que dos que eu atendo são os que eu mais conheço que podem ter o paladar infantil, então, explorar mais esse paladar maduro para alimentos mais amargos que fazem bem para a saúde também é bom. Ou, fim, né? Ou explorar mais comidas que seja, né? Um, buscar mesmo ajuda, apoio nutricional de, de, dos nutricionistas, fim, para que eles ajudem nessas intervenções e regulações quando necessário. A sugestão nesse curso que eu fiz é de cuidar a ingestão de cálcio e vitamina D, mas isso não deve ser feito para por qualquer pessoa, assim, tipo, ah, eu sou tímulo incapricórnio, então eu tenho tendência, os meus ossos dá problema, e vou tomar cálcio, não é assim, tá? Muitas vezes tem que tomar o que? Um magnésio para fazer isso. Então, não fazer nada, né, sem um acompanhamento, sem conhecimento maior, tá? Lidar um pouco com as preocupações, a tendência ao controle, para relaxar um pouco desse perfeccionismo e excesso de cobrança que o próprio signo impõe, hein? Rir um pouco mais de si, sabe? Rir, ter mais humor. E sim, aprender a buscar ajuda quando precisa, né? Quando, quando sente que tá tentando ser muito autossuficiente, tentando carregar tudo sozinho e não tá dando conta. Então, não sofrer, né? O que dá para não sofrer. E aqui, lembrar que comer é prazer e necessidade, porque Capricórnio tende a não, né, não sentir as coisas fim, não sentir uh, nessas horas, nas cobranças mais graves, não sentir prazer nas coisas, isso é só fazer por obrigação, então come por obrigação e não um pouco pelo prazer. Aqui precisa resgatar um pouquinho de touro, tá? Agora vamos começar a falar das luas de ar, né, regidas por signos de ar. Temos a Andresa, então, no signo de gêmeos. Como é que gêmeos funciona então, em relação às suas emoções? Né? Bom, gêmeos é muito mutável, muito inquieto. Ele gosta de novidade, de estímulo, de troca, de diálogo. Não curte muito conflito. Ele gosta daquela coisa mais leve, mais flexível, mais bom humor. Ele rege o aparelho respiratório e pulmões, né? principalmente os órgãos duplos, principalmente pulmão. Então, existe ali um cuidado né, com as alergias que pegam essa parte então, mais de gêmeos. A refeição, muitas vezes, para o geminiano, ela é vista como um entretenimento, como uma novidade, como uma conversa. Quais são os possíveis maus hábitos, então, do geminiano? Né? Se distrair muito quando come, fica falando, 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 aliás, engolir muito ar, <risos> e aí tem muitos gases, tem que ter um pouco de cuidado. E aí, como não é, como fica distraído, ele, ele, as coisas são meio leves, muitas vezes ele acaba não comendo o suficiente ou direito nas refeições e fica tendo que beliscar. Né? Pode também, no, quando ele está num, num buffet, num self-service, experimentar em excesso, né? Por curiosidade. Ah, o que, que tem aqui? Deixa eu ver esse alimento, deixa eu ver aquele, e se servir mais do que ele realmente precisaria, né? O fim. O que, que gera também essas luas de ar? Instabilidade. A hora come muito, ora come nada, lembram, as emoções afetam aqui, tá? Pode né, ser um signo que usa muito cigarro para moderar o apetite, eu já vi muito geminiano realmente fazendo isso, para controlar a sua ansiedade, né? Então, claro, era melhor não ter que ser assim. E uma das coisas de gêmeos, né? Que eu não sei se eu diria muito que é de gêmeos, isso é, um, isso é do material que eu, que, eu, que eu estudei na aula. É se Maria vai com as outras, é copiar o prato dos outros. Eu nunca parei para pensar se isso é uma coisa geminiana, eu até acho que não, mas fim, né? Nada como uma lua em gêmeos para avaliar, né? Eu não, eu não posso dizer isso, embora eu tenha uma das minhas filhas com, mas ela não tem a lua em gêmeos, ela tem a lua na casa de gêmeos, então pode ser um pouquinho diferente isso. Então, como melhorar, né? Na alimentação, ou fim, nas suas emoções, junto com a questão de, de se alimentar, porque eles lembram, né? A lua fala sobre nutrição. Uh, tem, tem, tende né, a mais leveza, então a refeição também não pode pesar mesmo. Não é muito de Gêmeos gostar de uma refeição que pese. Então, claro, pode escolher ali alimentos que ajudem nisso. Fazer mudanças positivas né, com orientação, porque Gêmeos é muito curioso. Vai pegar uma informação aqui, uma informação ali, outra informação lá. E vai querer juntar tudo como se desse, às vezes não é assim. Então é bom buscar alguém que entenda bem não passar muitas horas sem se alimentar e nem comer em excesso, né? Então aquela coisa mente agitada pode acabar esquecendo até de comer. Variar esse cardápio diário, né? Para experimentar mais coisas, ter mais novidades, que é uma das coisas que gêmeos gosta. Então, né? Apresentar uh, uh, ideias, né? Oportunidades de novos alimentos é, é legal sempre para o geminiano, tá? Pode aproveitar a curiosidade para aprender um pouquinho mais sobre alimentação. E pode também gostar de preparar refeições junto com as pessoas, sabe? Porque uh, gosta de conversar, gosta daquele movimento, gosta daquela troca. Então é uma lua que se alimenta muito dessas trocas, do que aprende, do, de, de coisas inteligentes. Nossa, óbvio, né? Inspirada. E os próximos mapas que tem luas de ar, olha que interessante, a Josi, a Aline e a Julie. Vocês sabem que vocês com lua em aquário, meninas, tendem a buscar uma palavra importante na vida de vocês, liberdade. Talvez então, vocês nem saibam o quanto isso afeta as emoções de vocês. Vocês tenderiam tá, a buscar também relacionamentos muito mais, sei lá, estranhos, livres, diferentes que a família. Então, é muito comum que vocês não se sintam tá confortáveis vivendo as relações... Né, de, de também de nutrição, até um uh, por exemplo, né? Vocês provavelmente sejam mais desligados da mãe de vocês, sejam mais desligados, mais desligadas, tá? É uma tendência da Lua, obviamente. Se vocês têm, um, sei lá, um aspecto em câncer, um aspecto em peixes. Vocês tendem a ter mais um, as emoções mais, mais fortes, então não vai sentir isso tanto com a lua. Mas se fosse uma pessoa de ar com uma lua em ar de Aquário, nossa, a gente ia sentir muito, né? A pessoa se desapegar mais fácil. Então, a lua em Aquário ela fala muito de uma conexão com a mente e ideias, com certeza isso fecha com vocês todas uma conexão com o coletivo, sabe, uma necessidade de atuar também no grupo que vive, de, de, sei lá, até de defender o grupo, de pensar no grupo. São muito sociais, são muito sociáveis, mas podem sentir muita inquietação, ter muita necessidade de estímulo, ter muita necessidade de espaço e de liberdade. Às vezes, né, pode ficar do lado, né, do, do, do lado avesso do Aquário, que é quando ele fica errático, rebelde, imprevisível. Então, às vezes, tem uns elementos ali de rebeldia da parte dessa lua de Aquário. É só saber usar. É só saber usar essa energia para ousar. Como, a outra linha, como uma lua de ar, um de que pode acontecer, horas sem se alimentar, ou refeição em horários muito variados, tem uma rebeldia aqui, né, gente? Querer quebrar as regras. Então, ah, eu como qualquer hora, eu como tarde da noite, ah, eu posso pular o café da manhã, eu como enquanto eu busco estímulos, e aí fico muito na, na, suscetível aos nervosismos, né, que vão influenciar a minha nutrição, vou comer ou não querer comer, vou comer em excesso, vou, vou tentar reduzir minha ansiedade, meu nervosismo com comida, vou ter alergias alimentares, que são muitas vezes um sintoma de tensão, e muitas vezes faz loucura na alimentação, sabe? Tomar um remédio que não deve, né? Sem prescrição, e aí mais tarde vai ter distúrbios. Então, assim, ó, cuidado aqui com esse excesso de rebeldia, tá? Tentem não levar tanto pra, pra alimentação. Deixem ele pra ousadias de coisas que não vão afetar vocês no longo prazo. Ideias, né, pra vocês melhorarem então, as questões de alimentação, de nutrição e também emocionais, regular, regular a alimentação, não, tentar não pular nem esticar horários. Ter hábitos mais fixos, porém, claro, mantendo a abertura, né, para as mudanças que vocês gostam. Se estimular com o grupo, o grupo da academia, o grupo, né, grupos que, sei lá, buscam mais saúde, também pode ser uma coisa boa. Prestar atenção na hora de comer, não ficar o tempo todo lá na mente. E você sabe que a aquariano não fica nem aqui na mente, né, a mente dele já tá, sei lá, em outro mundo. Fazer uma atividade física, uma meditação, reduzir uma, uma agitação interna. O jejum intermitente pode ser um caso interessante, tá? Aí também, sabe, vocês têm que fazer isso com cuidado. Temos um nutricionista no grupo para vocês perguntarem para ela, inclusive no, no, no Insta dela tem bastante informação muito importante sobre essas questões. Cuidar com as coisas muito malucas, certo? E usar esse lado criativo para inovar na cozinha, né? Eu fico imaginando aquário querendo comer com aquelas comidas gourmet estranhas que saem com, como é que é, nitrato? Não, não lembro. Aquele que sai em gelo seco, assim, das comidas. Eu fico imaginando aquário gostando dessas, dessas experiências, tá? Uh, cuidem só com os remédios. Então, trabalhar a mente pra mudar os hábitos, né? E agora as luas de água. Talvez a nossa nutri do grupo aqui... Soubesse disso talvez ela já fosse estudar a nutrição de cara. <risos> Por quê? Porque ela tem uma lua em câncer, uma lua que veio buscar aconchego, carinho, conexão e que provavelmente né vai levar isso para as outras pessoas. Muita sensibilidade essa lua dá, porque é uma lua né no próprio signo. Muita sensibilidade pode dar dificuldades emocionais e familiares sim, com certeza. Como é regida pela Lua, tem bastante ligação com comida, com nutrição. Precisa de nutrição, claro, não só, né? A nutrição física. Tem propensão a distúrbios por questões emocionais essa Lua, como anorexia, bulimia, até obesidade. Possibilidade de alergias alimentares também. A região do estômago pode ser muito sensível, porque rege, né? regida por câncer. Então, como como o em Câncer é na questão de maus hábitos. Pode comer muito quando não tá bem, ou né, se recusar a comer direito, claro. Pode ter preferência a comidas que remetem à infância, né? Aquela coisa de lembrar uma, uma experiência linda que teve, uma sensação de nutrição da avó, de uma tia, ou até da mãe, uma comida que se fez do pai, uma comida que era especial, né? Eu não tenho lua em câncer, mas para mim, uma comida minha. Muito que não é saudável, né, meninas? Mas assim, um hábito, infelizmente, que não é tão saudável, mas que é lindo, era o café da manhã que meu pai trazia na cama para nós, depois que ele saía comprar jornal, comprar pastel, <risos> pastel de carne, e ele levava pastel quentinho na cama, com o café quentinho que ele fazia quando chegava em casa no fogão a lenha. Nossa! Para mim, isso é a melhor comida do mundo. Óbvio que eu não posso comer sempre, né? Óbvio que o café da manhã não dá para ser assim. <risos> mas tem essa coisa de carinho, tem essa coisa, então, né, quem tem lua em câncer, quem tem muita sensibilidade nessa parte, quem é canceriano também, tem essa tendência, tá, gente? Então, tem que ter um pouco de cuidado se eram hábitos não tão saudáveis, né, fazer de vez em quando, sim, porque não dá pra tirar tudo da vida, gente, não, né, muito, mais, muito menos é, é, experiências lindas, né, que o canceriano guarda com todo o carinho no coração dele. Pode ter tendência à retenção de líquidos, sim, inchaços, tá, Uh, ser muito sensíveis nas questões femininas, então aqui vai ter endometriose, vai ter problemas assim, porque tem muito a ver com mãe, tem muito a ver com feminino, tem muito a ver com gestação, com, com carência emocional, com preocupação de família, que pode levar acesso até de comida nesse caso. E aí, claro, né, ela vai estudar nutrição, para quê? Para fazer versões saudáveis de receitas de família, ou aprender a se alimentar num espaço agradável aconchegante se isso não existia, ou perceber a ligação da comida com o campo emocional e aí entender as suas, né, as suas necessidades de troca, de afeto. Aí vai ser né, uma terapia que vai ajudar muito mais às vezes do que exatamente a uh, dieta, né porque vai ter uma questão emocional. Buscar os distúrbios alimentares, entender o papel da carência, as expectativas em relação a alguma coisa familiar, né? Uma família, um buraco interno. Tomar mais sopas e chás, sim, porque dão sensação de aconchego, né? Ajudam também lá a drenar os líquidos. A saciedade é importante, com fibras e, e, e grãos, né? E cozinhar, gente. Cozinhar também é uma terapia para essa lua. Por quê? Porque ela é tudo sobre conchego, né? E, e amor. Então é assim que essa lua se nutre. E aí a pergunta é: você come as suas emoções? Olha que legal. E nesse trio, que é um trio, temos mais, né? Duas meninas aqui com luas de água. Nós vamos passar por uma lua de escorpião da michi Lua e escorpião, qual é a dificuldade? Ai, os extremos, né? Porque uma lua de escorpião é 8,80. Ou ela, ou ela vive intensamente ou ela não vive intensamente, ela nem quer viver. Então, pode ter muitos pontos positivos, né? Porque eu acho que é uma lua super regeneradora, inclusive sai das cinzas e renasce. Quanto negativos nesse sentido dela também, se não cuidar, ser autodestrutiva, né? Muita, muita importância de honestidade nos seus vínculos vivências emocionais intensas, sabe? Quer muitas vezes resolver o seu emocional, que é um trabalho de uma vida, gente. Hum, é um trabalho de uma vida. Mas essa, essa é uma lua que vai buscar profundidade, paixão, uma intensidade na vida toda, tá? E rege, escorpião está muito relacionado aos órgãos escritores. Então, a gente tem que ter cuidado ali com o intestino, né? Colo do útero, essas regiões assim que pegam essas áreas de escorpião, tá? Quais são os maus hábitos de escorpião? Bom, os extremos que levam aos distúrbios alimentares, né? Às vezes até uma forma inconsciente de chamar a atenção, porque a lua de escorpião é uma lua muito emocional, não parece, mas é... Hábitos alimentares, claro, destrutivos, comer, né, comer excesso nos maus dias, abusar de bebidas. Escorpião seria a lua mais difícil de lidar com vícios. Por quê? Porque as pessoas de escorpião, né na sua intensidade, elas, quando sofrem, buscam, talvez, paliativos mais fortemente que outros signos. Mas ninguém tá livre disso, né? Só é um pouco pior para escorpião, porque ele tende a um certo drama também, Tá? E que pode levar então a problemas alimentares. Também pode dar desequilíbrios nas épocas de TPMs e, e a dificuldade de processar as emoções, né? Pode levar a muitos desses distúrbios. E temperos industriais e excesso de sal para o escorpião, tá? Porque vai trancar um pouco da água, que no caso de escorpião é uma água bem profunda. Então, se ela fica muito trancada no corpo, ficam ali muitas mágoas, muitas emoções, muitas coisas ruins que vão, claro, destruir ele se ele não botar para fora, né? Se o escorpiãozinho não botar para fora. O que, que é bom? O que, que ajuda, então, o escorpião? Bom, coisas do detox, né? Embora a gente sabe que se a pessoa cuidar da alimentação, não precisa fazer detox. Mas não exagerar, obviamente, que aqui o problema é exagerar. O jejum intermitente, dia de líquidos, né? O spa também, ir a spa pode ajudar muito a transformar os hábitos. Tá? porque daí a pessoa meio que dá uma, ela faz uma mudança de ambiente, de lugar, né? De, de ao menos que nem, nem que seja por uns dias, para ela dar um, um começo, né? Um start. Pode ter pode ter feitos então tem que ter cuidado um pouco com isso. Uh, vai gostar de, ter, não tem disposição para eliminar alguns alimentos quando tá bem. Então, vai ser uma pessoa que vai conseguir cortar vícios, tá mais fácil quando estiver bem. Senão não, né? É o que eu falei, é 8,80, a gente nunca sabe com as emoções de escorpião. Então, tem, né, tem que olhar muito como tá esse emocional, como tá a fase da vida. Fazer o detox emocional pra essa lua é fundamental, Para todas é fundamental. Mas para essa é muito mais, tá? Limpar de rancor, de coisas difíceis, terapia, com certeza é um divisor de água. E assim como a lua em virgem, cuidar bem do intestino, né? Aqui em escorpião, então, cuidado essas coisas que ficam escondidas, porque escorpião fala muito do oculto. E aí, intestino é uma coisa importante para a gente eliminar as coisas que são ocultas, né? As coisas que a gente precisa uh, fazer esses, essas, limpa, né? essas limpezas na gente. E a Olenca, então, é nossa última lua de água, que fala sobre uma lua de peixes. Como é que é a sensibilidade aqui? Hum, empatia, acolhimento, efeito esponja... Muito sensível a química e drogas, né? Muito sensível a remédios, então pode apresentar muito mais efeitos colaterais que outras luas, tá? Uh, intuição, muito sonho, muito idealismo, precisa de vínculos na sua vida, mas também gosta dos seus momentos de solidão. Aliás, quem convive com alguém de peixes... Né, com aspectos fortes de peixe Vai entender que realmente volta e meia A pessoa está presa no mundo dela Ela pode estar até do teu lado Mas ela vai estar no mundo dela Pensando as coisas dela E precisa ficar quieta Precisa ser deixada daquele jeito Então, né, já sabe que volta e meia Vai precisar desses momentos de solidão Precisa né, também de momentos para sonhar Ah, Seja ouvindo um, uma música linda um, Assistindo um pôr do sol Uma série bacana Precisa sonhar, né? Peixes tem tudo a ver com soltar essas emoções. Os maus hábitos vão ser comer em excesso, por extrema sensibilidade, carência, por uma sensação de desproteção. Comer sem perceber, porque vocês sabem que peixes, né, não é o mais ligado, né? Porque é muita emoção, né? Não é ligado, não é bem mental a questão aqui. Cuidar com o álcool. O álcool sim, porque pode, né? Também como eu falei, não perceber, beber mais do, do, que, do que deve, né? Pode levar sobrepeso e pode levar também, claro, a dependência. Né? A alimentação pode oscilar muito com o plano emocional, aliás, né? como todos. Não só signos de água, mas signo de água é pior, claro, porque é uma lua já de água em um signo de água, vocês imaginam? É muita emoção, é muita coisa. Pega uma lua de á que é de água, mas no signo de terra dá, dá uma firmeza maior, né? As meninas de terra se sentem com certeza mais, mais, mais tranquilas, mais firmes. Ah, uma lua de peixes, gente, é muito difícil, né? Então, quando a lua está em peixes, tipo hoje, que tá indo, é, saindo para Ares, deve mexer muito com as emoções. Uh, as ondas né, de dias melhores e piores causando então ali essas oscilações nessas comidas enfim, na quantidade uh, dificuldade para estabilizar né, muita retenção de líquido e resfriados e alergias também emocionalmente tá? e que quando a pessoa está mal isso faz ela perder o rumo dela na alimentação então também, pensa bem a gente já fica mal né, fica resfriado, tem alergia a gente já tá com algumas questões também emocionais e aí fica mais afetado quando está mal como melhorar? Hum, tem que lidar com sentimentos, né? Meditação e yoga e práticas assim que ajudem, mas de forma constante para que a pessoa fique mais presente nela. Cuidar dos medos e das ansiedades, né? Porque aqui a gente está lidando de novo com uh, o oceano, né? Um oceano, peixes caem, o efeito esponja de peixes é porque ele é o peixinho no oceano, ele se dilui naquele, no, no coletivo, então ele nem sabe o que é dele e que é do outro. Então assim é muito importante saber fazer essa, essa separação. Claro que terapias alternativas são ótimas para um, um peixinho, né? Para um peixinho, porque afinal de contas tem muito de emoção, muita sensibilidade. Então cuidar muito com essa sensibilidade quando ela, quando ela está, né? Muito, sim. Uh, com seus extremos, cuidar muito com separar esse eu e o outro, é difícil, gente. É um trabalho aqui, né? É um trabalho da saúde de peixes. Um tempo para si. Pra sentir o quê? O lúdico, o sonho, pra que isso tenha um efeito positivo e que não seja sempre acompanhado de comida, né? Aí talvez um chazinho. Evitar os caminhos escapistas. Ai, como o peixe tem esse problema, né? Porque ele, quando ele é pressionado, principalmente na mente, ele foge, tá, gente? É, é, esse é o problema do peixe, né? Assusta o peixinho pra ver o que ele faz. Some. Vocês não, vê, não pegam mais ele. Então tem que ter muito cuidado também com o uso de remédios, tá? muito legal essas essas uh, essas observações né sobre as nossas sobre a nossa nutrição e sobre as nossas emoções interferindo na nossa vida obviamente eu espero que vocês gostem meninas de saber talvez algo novo de vocês ou que venha né ajudar vocês a ter uma relação melhor com essa lua de vocês né sabendo que nós temos um excesso de lua então, vocês pensem bem que quando a gente tá... Nós temos excesso de lua automaticamente, tá? Nós, mulheres, devemos buscar sol. Nós devemos buscar o oposto, sempre. Porque se a gente fica muito na lua, a gente fica muito aguada. A gente fica muito emocional. Tudo isso que eu falei fica muito pior. E quando bem equilibrado, tudo isso que eu falei é nossa luz, né? É uma graça, é, um, é, é uma beleza, é uma... É uma alegria viver essa, essa feminilidade que a lua traz, né? Esse nutrir, essa, essa coisa que só a lua que traz, tá? Mas sempre, sempre buscando equilibrar, porque você já sabe, a gente cai nos excessos. Principalmente as meninas de lua em água, tá bom? Que são as que mais podem sentir excesso dessas emoções e dessas interferências todas. Mas que lindo, né? Também são muito nutridoras. Então, bom dia para vocês, espero que vocês curtam e vamos em frente!